0: c'est fort, hein? Je recommence. <rire> tu veux trop? Okay. Allô tout le monde, bienvenue à Solidaire, le podcast. Amélie Glode avec vous au micro en compagnie d'Eliane Schofield. Allô Eliane!
1: Bonjour, Amine! Hey! Bonjour!
0: Oui, allô, allô, tout le monde, bonjour! Euh, cette semaine, on, a, euh, on reçoit en fait des gens du SFPQ. Euh, donc, euh, on Fascinant. reçoit. Ouais! On reçoit Lydia Métivier et Nicolas. Nico... on recommence ça qu'il recommence.
2: je serais <rire> pas capable. On est fatigué, on est fatigué. Ça. Je vais dire Lydia Exactement. Métivier. Mais Si tu veux, là tu dis « Bonjour, euh, Eliane, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Passe-moi la poc, là, puis je vais
0: te... Ouais. » À la te... fin, tu dis euh, « Aimez-nous, dans le monde ouais. de nous, blablabla. OK, Tu vomis ça comme, comme il se fait peu. Go! <coughs> Allô tout le monde, bienvenue à Solidaire, le podcast euh, au micro cette semaine, Amélie Glaude et Eliane Schofield. Bonjour, Eliane. Bonjour, bonjour. Comment ça hey. va? Hey, ça va super bien. Eliane, on est encore euh, sur Zoom aujourd'hui, donc euh, encore une fois, pardonnez le son qui peut être un petit peu poche euh, pour les oreilles. On s'en excuse, mais euh, c'est une question de temps là avant qu'on puisse euh, rejoindre nos invités à deux mètres de distance. Eliane... Absolument. Cette semaine, euh, qui on on reçoit cette semaine, Eliane? Alors, cette semaine, euh, à l'émission, on reçoit
2: Lydia Métivier et Nicolas Leduc et la fantaisie qui sont deux jeunes du réseau du comité jeune du SFPQ, donc on parle du SFPQ, euh, des deux invités du réseau jeune, mais aussi euh, de questions comme euh, euh, c'est quoi, euh, c'est quoi les, les, les droits de la relève, comment, euh, comment les plus anciens devraient traiter les plus jeunes, puis euh, est-ce qu'on a le droit de se planter, c'est quoi les attentes qu'on a envers nous? Euh, aussi, euh, on parle des dossiers du comité jeune SFPQ, donc euh, alors euh, l'intégration dans les statuts de différents postes de jeunes, euh, leur dossier sur les co-responsabilités qu'ils ont mené, puis euh, 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 comment est-ce que les jeunes sont perçus dans la structure. Donc, euh, plein, de, plein de sujets intéressants. Je trouve que oui. franchement, euh, c'est, euh, on gagne à les découvrir. Oui, c'est tellement. <rire> <rire> c'est une annonce de winners. Mais euh, oui, donc, euh, oui, euh, j'espère que vous apprécierez. C'est léger, euh, c'est, euh, c'est, c'est estival, puis ouais. euh, c'est bien intéressant.
0: Je suis bien contente d'avoir jasé avec eux. ben oui, mais aussi vraiment des gens à découvrir euh, et qui ont euh, des emplois aussi qu'on ne s'attendait pas à découvrir. Moi, j'ai découvert euh, deux titres d'emplois. On vous, laisse, fait... on, vous les, on vous laisse découvrir c'est quoi leur job dans la vie, dans l'épisode, mais
2: franchement, Franchement, c'est différent.
0: Oui <rire> Tellement. Euh, j'adore ça. J'adore ça. Donc, on vous demande encore une fois d'aller nous donner un petit pouce en l'air sur Facebook. Facebook.com. solidairepodcast Ça nous aide vraiment avec notre visibilité. Donc, si vous avez un petit 5 secondes de lousse dans votre journée, allez nous donner un petit pouce. Allez nous donner aussi un 5 étoiles. Pourquoi pas? Si vous aimez le podcast, bien, faites-le savoir à tout le monde. Partagez aussi nos épisodes. Euh, ça nous donne un reach en bon français. Donc, euh, c'est, c'est super apprécié. Et c'est sur ce, on vous souhaite une bonne écoute! Bonne écoute! Eliane Scofield, allô! Bonjour Amélie! Comment vas-tu? Toujours aussi bien, et toi? Oui, toujours, toujours. Euh, on est en compagnie de Nicolas, euh, le Duc, la Fantaisie et Lydia Métivier. Bonjour à vous deux! Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui à venir nous jaser euh, de votre syndicat et de tout euh, ce qui l'entoure.
3: Ça nous fait plaisir.
0: Super. Bien, on on commence toujours par se présenter un peu euh, pour le bénéfice de nos auditeurs et auditrices. Donc, je ne sais pas si Lydia, tu veux commencer euh,
4: par nous dire euh, qui tu es et puis euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bonjour, donc Lydia Métivier, comme tu l'as mentionné, je suis déléguée syndicale pour le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec depuis maintenant euh, sept ans, quasiment, oui, déjà sept ans, puis euh, membre du Comité national des jeunes depuis six ans, euh, et différents dossiers aussi euh, de mon implication, c'est que c'est environ ça que je suis. <rire> Génial, Nicolas!
3: Euh, ben moi, j'ai commencé à m'impliquer au niveau syndical en 2006. Euh, quand je m'en vais sur ma quatorzième année. Euh, je suis membre du Comité national des jeunes, membre des comités négo-ouvriers présentement. Et euh, ben, Ça a toujours été pour moi une volonté de m'impliquer euh, pour mes conditions de travail puis auprès euh, de mes collègues. Oui, puis tu,
0: tu travailles dans quel domaine exactement?
3: Euh, moi, je travaille au ministère de l'Environnement où on s'occupe de la surveillance des barrages publics.
0: OK, wow, c'est intéressant. C'est pas un domaine que je connais, donc euh, c'est, ouais, c'est super cool. On pourrait euh, faire un épisode
2: juste sur la surveillance des barrages. Clairement, <rire> ça me mystifie comme emploi.
4: <rire> ben oui, hein? Ben,
3: en gros, on fait des, des, des inspections au niveau des structures, on fait des opérations pour euh, ajuster les débits d'eau, puis ben, euh, on fait les entretiens mineurs aussi euh, sur euh, ces structures-là. Mon territoire part du fond de la BTB jusqu'à l'aval en passant par Shawinigan. <rire>
0: C'est quand même oh. un grand territoire. <rire> Puis j'imagine qu'on te fournit l'hélicoptère
3: pour... <rire> Malheureusement, non.
0: <rire> ok. <rire> C'est dommage, c'est bien dommage. <rire> ouais. Donc, ouais. Euh, donc, donc, comme, donc,
2: comme euh, avant de parler d'hélicoptère, comme, on, comme euh, les auditeurs pourraient euh, l'avoir deviné, aujourd'hui, on parle du SFPQ, donc euh, un syndicat euh, particulier différent à part euh, dont euh, on n'entend euh, pas, euh, c'est, on en entend parler, mais ce n'est pas les traditionnels CSN, FPQ et compagnie. Donc, euh, pour, euh, pour ceux euh, qui nous écoutent, euh, j'ai rencontré Nicolas et Lydia dans le cadre d'un événement inter, euh, intersyndical du euh, Comité conseil intersyndical Montréal-Métropolitain. Le C, je ne me rappelle jamais si c'est Comité conseil, je pense que c'est Comité. Euh, comité, oui, Lydia, merci. <rire> euh, donc, il y avait une consultation là, sur euh, différents enjeux de renouvellement du syndicalisme au Québec et puis euh, je serais ça le fun, les, les, les invités, parce que euh, non seulement ils sont militants jeunes, mais en plus, euh, c'est un syndicat. Qu'on, euh, qu'on gagne à connaître. Donc, euh, voilà. Alors, euh, Rosalie, c'était ma longue parenthèse.
0: Tu as bien fait de me couper. <rire> très, très bien fait. <rire> euh, <rire> bien, c'est ça, en fait. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer par euh, votre implication au sein du comité jeune. Euh, évidemment, là, vous savez, à chaque semaine, quasiment, on parle de la place des jeunes dans le syndicalisme puis à quel point la relève, c'est important et tout ça. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre comité à vous? Euh, est-ce que vous avez des plans, là? peut-être que la pandémie, ça à couper court à, à vos élèves, mais est-ce qu'il y avait des choses intéressantes qui s'en venaient? Est-ce que vous, vous pouvez nous parler de, de quelques projets en tant que tel?
3: Bien, premièrement, euh, notre mandat était terminé, mais avec la COVID, on a comme euh, une prolongation de mandat euh, euh, forcée, si on peut dire. Là. Okay. Ça a mis, c'est sûr, ça a mis les choses un petit peu sur la glace, là, mais par contre, on est en train de regarder pour quand même tenir un, un réseau des jeunes, qui soient en personne ou virtuel, euh, euh, cet automne, on va voir comment que, que ça se ça se passe mais en gros on essaie de poursuivre quand même nos activités parce que euh, on a une crainte de se faire oublier euh, vu que le, le, le cycle présentement au syndicat se termine et que normalement il y aurait devoir un congrès puis la, la machine se renouvelle euh, là avec tout ça et euh, ben réseau des jeunes on a, le problème c'est qu'on a un taux de roulement assez important les gens quittent la fonction publique ou euh, comme moi euh, atteint l'âge de 35 ans et ils le réseau des jeunes on a eu peur de ah, se faire un peu oublier. Que...
2: Là, j'établis de la sagesse dans le monde syndical. Là, 35 ans, là, <rire> <rire> c'est plus ouais. ouais. L'âge vénérable. <rire> <Ouais>, c'est ça.
3: <rire> fait essaie, on va essayer de poursuivre un peu euh, autrement. Une question que les jeunes n'oublient euh, pas que ça existe.
0: Oui. Euh, Lydia, toi, est-ce que tu planchais sur des, des projets en tant que tel? Ou, euh, ben, dans le fond, ben, c'est vraiment l'équipe qui... Euh...
4: Exactement, l'équipe ensemble, on s'est rencontrés il y a quelques semaines pour justement regarder qu'est-ce qu'on fait comme plan B parce que justement avec la, le COVID et tout ça, bien là il n'y a plus aucun rassemblement. Fait qu'on s'est dit ah, bien, on pourrait faire de quoi de virtuel, mais là, tandis mi-novembre, on va peut-être être capable de faire de quoi en personne, Fait qu'on n'est pas sûr encore. Parce qu'annuellement, dans le fond de notre syndicat, à chaque année, il y a toujours un réseau des jeunes qui est au mois de novembre. Puis c'est un, une, un représentant de chaque section locale qui est jeune qui se présente à ce réseau-là, fait qu'on est vraiment en personne, puis c'est une place vraiment parfaite pour c'est des liens puis que, que le monde se rencontre puis voir les différentes réalités puis tout le temps justement vous parliez avec Nicolas est ouvrier puis qui regarde les barrages, bien, on a une panoplie d'emplois dans la fonction publique, puis, on est loin du fonctionnaire typique ou du moins on en a mais on, on a tellement de gens qui sont à la CEPA comme dans différents milieux puis c'est toujours super agréable de voir la réalité de chacun oui, tellement euh, je
0: me souviens des, des camps jeunes auxquels j'ai assisté, puis Eliane, tu es la, la mieux placée pour en parler, mais le réseautage puis le, le, l'expérience qu'on va euh, euh, chercher des autres participants, participantes, c'est ça qui fait la richesse des comités jeunes euh, en tant que tel.
2: Moi, je veux juste savoir, euh, le, quand vous dites « réseau jeune », c'est comme euh, une abréviation pour « réseautage jeune », ou c'est le nom réseau, c'est le nom de l'événement. Je suis curieuse. <rire>
4: en fait, anciennement, ça s'appelait la rencontre annuelle des jeunes. Puis c'est comme un réseau qu'on se rassemble ensemble. Fait qu'on l'a comme un peu. De, ben, c'est Depuis que Nicolas, moi, puis Christine, on est sur le comité des jeunes, on a comme changé la, la, la terminologie pour dire vraiment le réseau des jeunes. C'est vraiment l'ensemble de tous les, les jeunes dans le syndicat.
2: Ah, oh, c'est intéressant. Non, ben c'est, c'est bon. Je, je voulais savoir ça venait d'où parce que tu sais on a tellement parlé de camp de formation. il y a des thèmes qui reviennent régulièrement. Puis là, c'est un nouveau terme donc je trouvais que l'innovation. C'est, c'est bon l'innovation.
4: euh <rire> um, au niveau de c'est un peu emprunté de la CSQ qui utilise le terme réseau des jeunes depuis des années aussi. Là. Oui, réseau des jeunes. Ouais ouais
2: ouais ouais. C'est vrai. Bon, ben, on s'excuse à la CSQ, là, j'allais donner euh, le, le crédit à la personne. Comme vous disiez, il y a des jeunes, il y, y a du monde de partout. Là. Est-ce qu'il y a une manière de résumer c'est quoi les employés du que, que le SFPQ couvre ou c'est vraiment là dans tous les sens? Ou parce que je sais que vous avez vraiment un membership super large, donc il euh, y a-tu... Euh, une façon de nous les présenter ou, euh, ou ou ça tire vraiment dans tous les sens là.
3: Ben c'est, on est étalé sur le territoire au complet, fait que c'est vraiment si je peux m'exprimer ici là, la fonction publique pure en guillemets, ça passe des des, des gens de la SAC, des gens de la CNSSST, du ministère des Transports, de l'environnement, développement durable. Euh, les, les gens de la CEPAC, nous hein, les parcs Québec, dans le fond, on, on est assez large au niveau de l'éventail euh, du type d'emploi qu'on a. Puis, euh, quand on a déjà fait des réseaux avec d'autres euh, syndicats, euh, mettons, ben, c'est arrivé la CSQ, les autres, c'est des syndicats de professeurs, hein, euh, en général. Puis, il était surpris de voir que de la fonction publique avait des emplois aussi euh, diversifiés que, qu'est-ce qu'on avait. Parce que je prends mon exemple, moi, je fais la surveillance des barrages. Il à l'Agence du revenu au niveau des perceptions. Ça fait qu'on est quand même rassemblés sous la même bannière, mais c'est tellement éclaté au niveau des types d'emplois.
4: En fait, pour répondre à ta question, je te dirais qu'on a vraiment toute la fonction publique, mais on a aussi des parapubliques. Donc, on a des musées d'art contemporain, on a des musées oh, wow. de publication à Québec, si je ne me trompe pas. On a aussi euh, des MRC qui commencent à s'indiquer avec nous. Donc, il y a différents. Euh, le, le lien qu'il faut absolument que chacun des, euh, des organismes qui se relient au SFPP aille, c'est un, un service direct aux membres, un service direct à la population en général. Donc, c'est, c'est vraiment l'élément qui, euh, qui nous rassemble tous. Donc, on est tous à, au service du citoyen. Intéressant. Puis, est-ce que vous voulez nous faire un petit peu la cour? Je sais que l'historique
0: du comité jeune est relativement courte, là, mais est-ce que vous pourriez nous faire la petite histoire de votre comité?
3: Bien, au tournant des années 2000, là, il y a eu un besoin là, dans l'organisation syndicale euh, de, de se renouveler au niveau des générations. Euh, puis c'est euh, au début des années 2000 là, que le Comité national des jeunes a vu jour. C'est composé de trois membres. À ce moment-là, c'était pas mal la, la, la seule chose là, qu'il y avait. Et euh, le syndicat espérait que, bon, tranquillement, pas vite, les éléments se se créent et que les jeunes soient attirés par l'organisation syndicale. Euh, un peu plus tard, il y a eu le, au niveau local parce qu'il faut comprendre que le, le syndicat de la fonction publique est à trois paliers au niveau national, régional et local. Et que là, on avait un, un comité au niveau national. Fait que là, après ça, il y a eu le, au niveau local qu'il y a eu des répondants jeunes euh, qui travaillent directement dans leur ministère, qui, euh, qui ont commencé à être nommés. Et en 2012, ben, on a bouclé la boucle au niveau de, la, de, la, de copier la structure même du syndicat. Là. Fait qu'on a eu des, répons- des responsables régionales jeunes. et que maintenant, on occupe les trois paliers euh, qu'on a dans notre syndicat. Euh, ben, maintenant, on a 20 ans d'âge. On approche notre majorité internationale. <rire> et, euh, ben, petit, euh, on a fait notre place. Euh, au début, ça, ça a été peut-être plus difficile. Euh, d'ailleurs, euh, une des premières euh, compositions euh, du Comité national des jeunes maintenant aujourd'hui, Christian Degue est notre président euh, national. Donc, euh, ça a servi beaucoup de clubs-écoles euh, à l'époque. Hein. Euh, ça continue de, de l'être encore aujourd'hui. Fait que, tranquillement, pas vite, on a pris no- notre place. Puis aujourd'hui, on a développé une bonne crédibilité Puis on a une belle, at- une belle attention et une bonne écoute euh, à des membres qui sont non jeunes.
2: C'est comment le fonctionnement dans votre structure, dans le fond, est-ce que vous avez un, 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 je te laisse, dans le fond, Lydia, je pense que tu voulais, je t'ai interrompu, je m'excuse, mais je voulais juste savoir, le... le, est-ce que vous avez un droit de vote ou vous êtes au niveau observateur, vous êtes des conseillers, vous vous recommandez, vous avez un droit de vote, vous êtes observateur, comment ça fonctionne
4: le comité des jeunes est invité à, à tous les conseils, à tous les congrès et chacun des membres du comité a un droit de vote en place qui est élu par le congrès. En fond, le comité national est élu au même titre que l'exécutif du syndicat euh, à titre euh, de représentant, mais pour les jeunes, pour euh, l'ensemble de la structure. Donc oui, euh, on a trois votes pour les jeunes. De, en 2016, on a eu... Euh, les fameux congrès de statut. C'est la par le fun dans tout le syndicat. Et euh, dans ces, ces statuts-là, on a réussi à mettre que les régionaux soient aussi invités, euh, donc nos jeunes régionaux, qui soient invités dans les congrès et dans les conseils. Donc, on a au moins sept votes de jeunes qui représentent chacun leur région quand ils viennent euh, dans les conseils ou dans les congrès. fait qu'on a ça qu'on a réussi à rajouter en 2016. Puis, au niveau local, il y, y a toujours un jeune section, par contre, n'a pas nécessairement le droit de vote dans sa section. Donc, on a encore du travail à faire du niveau local, mais on se dit qu'en en travaillant avec nos régionaux, puis on est une dizaine de personnes qui peuvent voter pour euh, vraiment la vision des jeunes, ça, fait que ça, ça aide vraiment beaucoup. C'est inspirant parce que euh, c'est pas
2: souvent que les jeunes ont un droit de vote avec leur structure. Il euh, y a des gens qui euh, se sont battus dans différentes structures syndicales pour euh, un, de la discrimination positive, là, un poste réservé aux jeunes. Euh, pour un droit de vote, etc. Puis ça a créé tout le temps des conversations et des débats assez houleux, merci, là. je vais rester polie. Euh, donc, bravo que de votre côté, vous ayez réussi à faire ça, là, puis vous ayez une voix au chapitre. La, la, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous avez des exemples de dossiers là, que vous avez pu pousser, puis que vous avez pu influencer euh, euh, les décisions, ou apporter un point de vue jeune dernièrement, ou dans dans, dernièrement ou pas. Là, que, si vous en avez un qui, vient, qui vous vient en tête.
4: <rire> Nicolas, je voudrais peut-être t'entendre sur ce, ce dossier-là, vu que tu as énormément travaillé sur l'éco-responsabilité ou tout ce qui est relié à l'écologie. Dernièrement, avec Gabriel, peut-être, tu voudrais en parler. Il
3: euh, ben, y a eu plusieurs dossiers, là, t'sais... Juste d'intégrer une structure là, comme, on, comme on la connaît aujourd'hui, euh, il a fallu la, la, la pousser, puis les jeunes nous ont suivis. Là, on a eu plusieurs recommandations au congrès des statuts, puis là, ils ont tout passé. Donc, on a quand même euh, réussi à avoir une structure à part entière. Puis oui, au niveau euh, de l'éco-responsabilité, euh, on a poussé ça pas mal l'année, par, ben, l'année passée pour établir les principes. là. Puis maintenant, on a, on a un réseau, nous, qui est à zéro carbone. Euh, fait qu'on rajoute notre carbone ouais. avec euh, euh, Orial Carbone, euh, qui est l'Université euh, du Québec euh, euh, à Chicoutimi. Puis là, ben, tranquillement pas vite, on influence euh, l'organisation à euh, aller vers ça. Puis ben, on était dans les premiers aussi à faire de la visioconférence. Euh, on a beaucoup euh, testé des choses qui aujourd'hui l'organisation utilise est euh, une espèce de laboratoire, si on peut le dire. Puis, ben, moi, je pense qu'un réseau des jeunes, c'est à ça que ça sent, C'est à oser puis à emmener des, euh, des nouvelles choses. puis À, à montrer aux gens, Mais regardez, c'est n'est pas si compliqué. Là, c'est pas si dramatique que ça.
2: Apprendre au plus âgé <rire> comment <à> utiliser Zoom. <rire> <rire> non, mais, blague à oui. part, c'est, co-responsabilité, ça, ça a-tu bien été reçu? Comment est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous avez une écoute ou ça a été difficile? ou
3: ben, en général, on a, le, le seul projet qu'on a eu là, vraiment une, une difficulté à faire passer, c'était de prioriser euh, les gens qui avaient euh, des enfants à, à charge pour les euh, vacances au niveau de la semaine de relâche. C'est la seule chose parce que là, ça venait un petit peu faire un, un petite jambette, si on peut dire, à l'ancienneté. Mais euh, dans l'ensemble, on n'a jamais vraiment problème à faire avancer nos, nos dossiers, parce que c'est l'organisation, puis je pense que les gens qui la composent, ouais, de, du, du délégué jusqu'au niveau national, ils nous suivent beaucoup, puis ils embarquent aisément dans, dans, dans nos projets. Euh, c'est sûr, on n'arrive pas avec des, des choses qui, qui révolutionnent au grand complet un syndicat. Là. On n'a pas cette prétention-là, mais je pense que petit à petit, on a initié des, des changements hein, au niveau des cultures, puis ben, ça fonctionne.
4: Je rajouterais peut-être qu'il y a peut-être une chose qui a un peu plus blessé dans nos démarches. Au fameux congrès, il y a, on voulait que les jeunes au local aient leur droit de vote. Quand je disais on travaille encore sur ça, Bien, c'est une des choses que parce que nos jeunes au local, vu qu'on veut qu'ils s'impliquent davantage, mais qu'on ne veut pas qu'ils viennent avec toute la responsabilité nécessairement d'être un exécutif local, bien, les, les jeunes, contrairement au reste de l'exécutif, sont nommés par l'exécutif. Donc, ils ne sont pas élus par les membres. Ce qui fait que quand on voulait leur donner un droit de vote, bien, on a eu de la réticence par d'autres personnes qui nous disaient, ben dans ne sont pas élus par les membres, ils sont seulement nommés par l'exécutif. Fait qu'il y a, il y a ça qui a blessé. Mais en même temps, nos jeunes pour l'instant sont invités automatiquement dans les exécutifs. Ils ont le droit de parole, mais ils n'ont pas le droit de vote. Fait qu'on dit, on dit on a un entre-deux. Mais euh, éventuellement, on aimerait ça qu'il y ait le droit de vote, fait qu'on va continuer à travailler sur ça. Ouais, il reste un, un
0: peu de chemin à faire, comme on dit, mais ça s'en vient. Euh, là, je constate que l'environnement, c'est un de vos chevals de bataille. Mais est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a d'autres dossiers? Je pense à la conciliation au travail personnel. Est-ce que ça fait partie de, de vos dossiers que, que vous portez en tant que tel? Ou est-ce qu'il y en a d'autres là, plus particuliers qui, euh, qui vous tiennent plus à cœur?
3: Au niveau euh, social, présentement, c'est vraiment l'environnement qui qui, qui ressort beaucoup euh, parce qu'on a fait faire beaucoup d'études au niveau, de, au niveau de notre réseau, puis c'est la principale préoccupation en dehors de leurs conventions collectives. Euh, nous, c'est sûr, ça a été un gros mandat parce que ça fait à peu près six ans là, qu'on est ensemble, là, euh, moi, Lydia, puis Christine, puis ça a été beaucoup euh, de, de, de bâtir le restant du réseau, euh, de, de, d'intégrer au mieux possible le, le, les jeunes au SFPIQ. Euh, fait que ça a été plus ce qu'on a fait. Au niveau interne, mais au niveau externe, présentement, on, on s'occupe plus de l'environnement, de temps en temps, on réagit euh, à certaines situations que le gouvernement euh, fait ou euh, on soutient certaines causes, mais présentement, c'est ça, on s'occupe pas tant, euh, on fait pas tant de syndicalisme social, malheureusement, mais euh, par faute de temps et de moyens pour l'instant.
2: Mais je suis convaincue là, que mobiliser une structure jeune, puis euh, je le sais euh, par euh, expérience euh, que c'est le job à quasiment temps plein. Là, je veux dire, c'est un mandat en soi de bâtir un réseau puis bâtir une mobilisation à l'intérieur des structures. Fait que je pense que ça et l'environnement, c'est vrai que vous en avez plein les bras. Là. C'est assez, je pense, pour vous. <rire>
4: OK, d'abord, j'ai compris le message. Mais non, je fais des blagues. <rire> pour, pour garder la motivation, par contre, des, euh, des jeunes tout au long de l'année, donc, on a trois euh, trois activités distinctes ou trois euh, éléments euh, différents. On a le réseau des jeunes au mois de novembre, mais au mois de février-mars de chaque année, c'est les, les nationaux, donc le comité des jeunes, les trois, on se promène dans chacune des régions. Donc, on se sépare le Québec en trois, puis chacun va euh, ben, en trois à trois personnes, puis chacun va dans les sept régions. Il y en a un qui en a trois, puis les autres en ont deux. Mais grosso modo, on s'en va dans les bureaux régionaux voir les jeunes. Fait qu'on, de cette façon-là, on les voit vraiment dans leur région, avec les jeunes de la région, ce qui fait qu'on a plus, on va voir les couleurs des régions puis on va chercher de l'information de cette façon-là puis les jeunes ont tendance à beaucoup plus parler en groupe de 4, quatre douze ou 20 personnes que quand on est 80 et cent au mois de novembre, fait que ça fait vraiment différent puis on a essayé d'instaurer ça fait à peu près quatre ans qu'on a ça euh, au mois de mai, euh, on a la, la journée de la relève, qu'on essaye que chaque, euh, chaque section fasse une activité jeune, que ce soit il, ça peut être vraiment seulement une activité de réseautage, euh, comme ça peut être euh, quelque chose de euh, beaucoup plus syndical, ça dépend ça, vraiment de l'intention de la section, mais le but c'est vraiment qu'ils fasse quelque chose pour les jeunes de la section tout simplement.
3: On essaye beaucoup euh, d'instaurer le fait que c'est au sein syndicat <rire> à aller vers les membres et non l'inverse. On se déplace beaucoup à aller les voir, aller les rencontrer. Puis, euh, personnellement, je trouve que ça fonctionne mieux. C'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus long. Ça prend plus de moyens. Mais euh, par contre, euh, le résultat au fil du temps est meilleur. Puis, euh, les gens se sentent appréciés, se sentent écoutés là-dedans. Puis notre, c'est une des grandes préoccupations qu'on a dans notre réseau, c'est la transparence puis l'écoute. On, on va toujours chercher l'aval de notre réseau avant de débloquer un projet. Et euh, ben on, on le voit là, dans tout ce que l'on fait, c'est la présence du syndicat au niveau du terrain. C'est ce qui prime, je pense, c'est quelque chose qui a été oublié depuis les années 90 en avançant. C'est les syndicats sont devenus des grosses structures, sont devenus des grosses machines. Euh, avec plein d'employés. Euh, fait, on s'est éloigné, je pense, un peu de la, de la base. Puis euh, ben, aujourd'hui, on le voit. Hein, euh, quand on néglige on, on un secteur, euh, on s'en rend compte là, parce que ça réagit. Là, fait que, mais par la suite, il euh, faut apprendre de ça. Puis il faut un peu imposer cette, cette, cette façon-là de dire ben là, arrêtez de d'attendre qu'ils s'informent. Les gens, ils se font bombarder de, de, de choses, ils sont préoccupés dans leur vie, ils, ils ont plein de choses à, à, à s'occuper. Fait que ben, prenons le temps d'aller les voir sur leur lieu de travail puis on, 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 je pense qu'on peut faire progresser pas mal plus la cause syndicale là-dessus.
2: Absolument. Le terrain puis la mobilisation en personne, c'est quelque chose qui est fréquemment reproché à plusieurs euh, euh, je parle pas euh, juste euh, je parle je parle pas juste à FTQ ou peu importe là tu je pense que euh, évidemment ça se trans, ça se traduit parfois à Montréal au centrisme euh, on nous accuse de tout faire nos euh, tout faire nos événements à Montréal là, ce qui est malheureusement souvent vrai là c'est soit au palais des congrès à Québec ou à Montréal tu sais euh, c'est binaire là, comme choix là c'est rare qu'on on décide d'aller faire un événement spécial à, à Saguenay, là, fait que, fait que, et je suis super contente de voir que ça fonctionne puis que vous le faites parce que c'est quelque chose qui est, que beaucoup tentent de réintégrer, mais comme tu dis ça, ça prend beaucoup de moyens. Puis je pense que souvent c'est ça, euh, ça, ça prend une grosse partie de la tarte euh, financière d'un syndicat de faire déplacer les gens, de les libérer puis de les transporter. Euh, donc, euh, ben tu sais, c'est un bon message que vous envoyez, que c'est faisable. J'espère que si certaines personnes nous écoutent euh, et qu'ils en prennent bonne
0: note. <rire> ouais. J'aimerais savoir, moi, une curiosité. Comment vous êtes reçus sur le terrain? Est-ce que les gens en général euh, sont contents de vous voir ou au contraire, ils ont des réticences qui sont comme, moi, hein, le syndicat, on n'est pas sûr. Hein? D'autant plus que vous êtes des jeunes.
3: OK. ben. honnêtement, la majorité du temps, ça se passe bien. Euh, surtout que nous, on est des des travailleurs comme les gens. Quand on arrive avec cette approche-là, c'est, c'est c'est plus facile les critiques qui viennent moins vite. Mais euh, c'est, moi, je pense que c'est toujours bénéfique de, 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 de recevoir des critiques parce que ça permet de transformer les choses puis de s'adapter. Mais en général, moi, c'est rare qu'on se fait lancer des tomates. Euh, puis même au niveau des jeunes, nous autres, ce qu'on travaille beaucoup à, à, à faire respecter, c'est on veut un climat différent et on veut pas que ça devienne un lieu de discorde puis de, de bashing ou de choses comme ça. Euh, on fait bien attention à ce que ça soit plus léger, moins structurel. Euh, pis les gens, je pense qu'ils apprécient euh, ces choses-là parce que quand ils nous rencontrent, ils ont pas l'impression qu'ils euh, euh, font partie d'une structure euh, tellement plus grande que qu'eux autres. Que, ben ça leur intéresse pas finalement fait que, mais oui des fois ça arrive que et, ben, la personne veut se défouler pour X raisons puis on écope un peu mais euh, ça fait partie de la game je pense il y a quand même des choses intéressantes qui, qui sortent de ça mais euh, en général ça va bien
4: ça, ça va être toi un jour qui va recevoir les tomates, puis d'autres fois, ça va être le délégué, cest qu'il y avait, avait besoin de trouver quelqu'un, puis c'est comme la personne qui est arrivée, puis hein, il y a eu toute la décharge, de toute l'accumulation tout. aussi.
2: Je, je trouve que ce qui est, ce qui est parfois, ce qui est, ce qui est la réaction plus classique dans, dans les travailleurs que je trouve plus jeunes, puis vous me direz, si vous avez le même, tu sais, c'est très subjectif et c'est un c'est une impression, euh, pas en tout empirique, là, mais euh, j'ai comme l'impression que le danger, c'est plus le désintérêt que... Euh, je trouve que ce qui est difficile, c'est que souvent, c'est comme, ben, « bah regarde, allo, mais... » C'est, je ne prendrais même pas la peine de te lancer des tomates tellement je m'en fous. Moi, c'est d'habitude, c'est ça qui... Est. Je ne sais pas, là, vous me direz si euh, les défis sont les mêmes chez les jeunes euh, chez vous, mais des fois, je trouve que les plus difficiles, sont, c'est plus parce qu'ils sont désintéressés que parce qu'ils sont agressifs. Je trouve que c'est une, une réaction plus commune. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ben, c'est assez normal qu'il y ait un désintérêt. Il y a beaucoup plus de... de d'un de propagande, de désinformation qui circule à au- l'endroit des méchants syndicats en général. Euh, Puis qu'on est donc ben souvent le malheur du monde entier. Là. Euh, mais euh, ce Qu'on réussit quand même d'intéressant, c'est qu'on se concentre pas sur. Moi, je suis convaincu qu'il y a toujours un 20% de gens qu'on jamais, jamais, on va réussir à convaincre et qu'on perd pas de temps. On passe, à... on a, on a nos fans là, si on peut dire, puis on a les autres qui demandent, à, qui demandent qu'à, qu'à écouter, puis à être convaincus. Puis euh, chaque jeune à date qu'on réussit à, à, à accrocher ou à emmener dans nos événements. Il ressort de là en disant ben wow, merci, on a enfin de l'info, on a enfin euh, euh, on comprend des choses, c'est quoi le syndicat? Euh, fait. Des fois, c'est des gens qui ne vont pas s'impliquer, mais ça reste que c'est des gens qui sont sensibilisés. Puis peut-être des fois, je l'ai une fois avec des yeux des de Calinours, mais euh, tranquillement, pas vite, euh, ça fait son effet. Tu sais, je préfère un jeune qui a transité dans le réseau des jeunes euh, puis qui est parti, mais qui a goûté un peu c'est quoi l'organisation syndicale. Euh, ça fera peut-être pas de lui un militant hors pair, mais au moins quand ça va venir le temps des choses plus sérieuses. Il vient nous voir. Euh, puis ben, quand il arrive des événements comme un renouvellement de convention collective, les membres ils sont portés à venir beaucoup vers nous. Puis là, avec la période du Covid, euh, on l'a vu à quel point on a répondu souvent même mieux que l'employeur à plusieurs questions. Les gens se sont rangés derrière nous. Fait que oui, en temps normal, les gens se préoccupent peut-être plus ou moins de leur organisation. Mais dès qu'il y a quelque chose, il y a une mobilisation qui se crée puis il y a un intérêt qui vient avec.
0: Oui, j'assistais à un webinaire euh, donné par le, le service de la condition féminine de la FTQ. Puis euh, Isabelle, on la salue d'ailleurs, Isabelle Renaud, qui euh, s'occupe du chat de la FTQ. Quand vous allez sur le site web de la FTQ, euh, vous avez une fenêtre qui pop, puis c'est, c'est un chat. « Bonjour, est-ce qu'on peut vous aider? » Puis c'est, comme, c'est elle qui est attitrée à, à répondre aux questions. Okay. Puis il y a des gens, euh, justement, en temps de COVID qui... Euh, Venait. Euh, c'était même pas des syndiqués affiliés euh, FTQ ou quoi que ce soit, c'était juste des travailleurs, travailleuses qui, euh, parce qu'ils trouvaient pas les réponses auprès de leur employeur, débarquaient sur le site web de la FTQ puis disaient écoute, je, j'ai une question puis concernant euh, x, XY Chose puis ils allaient justement vers les syndicats, même si eux-mêmes n'étaient pas syndiqués ou quoi que ce soit. Fait que ce que tu me dis là, ça m'étonne pas. Malheureusement. Oui.
2: Mais qui sait, peut-être qu'après ça, ils vont, ils vont trouver que c'est charmant d'avoir un syndicat, puis peut-être qu'ils vont être intéressés à se syndiquer et peut-être qu'ils pourront appeler aux 3 millions de numéros qui les syndicats <rire> sur leur site internet quand,
0: à l'onglet, voulez-vous vous syndiquer? <rire> Ce syndiqué qui flash en rouge, là. Ah, c'est ça, avec des néons <rire> autour, là. Ouais. Mais c'est
2: drôle que tu parles du COVID, que c'est intéressant ça, parce qu'on a cette conversation-là quand même fréquemment avec nos différents invités dans les émissions. Est-ce que le syndicalisme, c'est le rôle du syndicalisme en temps de crise? Est-ce que c'est, ça nuit ou ça aide? Et euh, bien, je, je vais vous vendre le punch. Là. La majorité des discussions en, en viennent à dire qu'on est utile en temps de crise et qu'on se rend, on, on est on, 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 on devient justement en temps de crise encore plus important d'avoir un syndicat là, ce, qui est, ce qui est quand même une, une opinion qui se répète euh, mais euh, c'est le fun d'avoir des exemples t'sais, comme tu dis, là, de, de voir qu'il y a des jeunes qui, 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 qui se sont référés à leur comité jeune pour certaines problématiques qui ont été chercher le réseau, euh, qui, ont, euh, qui ont bâti, là, c'est super intéressant à, à, à savoir comme exemple
4: pour oui, vas-y. À question, Yann, Je ne suis pas sûre que c'est vraiment en tant que réseau des jeunes qu'on a eu énormément de questions en temps de COVID, parce que je ne te, te dirais pas que c'est la structure de, du réseau des jeunes, mais ça va être plus au local en tant que délégué, que tu sais, c'est la première, le premier, euh, le secouriste, là, le premier en, en état de crise, bien, c'est, euh, ah ben là, j'ai des enfants, je dois, je, je, je dois aller travailler, mais je n'ai pas de garderie, puis tu sais, qu'est-ce que je suis censée faire, puis tu sais, c'est toute la le côté lourd et administratif de euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est de, qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Fait que c'est souvent quand on a un besoin, puis même je te dirais un délégué en règle générale, c'est souvent quand que le boss vient te rencontrer et te dire genre ah ben euh, t'as telle 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 affaire, t'as une évaluation négative ou t'as telle telle, telle situation. Euh, ben euh, là on, on se fait chicaner par son boss là c'est comme ah j'ai besoin de mon syndicat qui c'est triste un peu mais en même temps ben, on est là pour aider les gens fait que ça ça nous fait plaisir mais c'est le côté triste de on voit seulement l'organisation syndicale comme étant ta ressource en cas de vraiment nécessité c'est vrai
2: que c'est pas euh, on, on on voit pas le syndicat comme une culture sociale permanente qui peut aussi servir à Venir jaser un mardi soir, un sujet intéressant de l'actualité ou whatever, c'est, c'est vrai qu'on est des on est des pompiers euh, invités euh, en prise mais crise. Là, ben, là, justement, avec le COVID, on a été servi là, comme... Euh, comme tu dis, euh, je connais aussi plusieurs personnes là, qui sont devenues des experts de la PCU, là, qui sont comme euh, qui ont fait leur bac en accéléré là, en, en fiscalité en l'espace de deux mois, là, euh, en essayant de démêler tout ça. Donc, euh, vous, là, présentement, ça a l'air à quoi, le présentement, ça a l'air de quoi le retour à la normale? Comme tu dis, il y a un événement en novembre, vous n'êtes pas certain de le faire, puis sinon. Euh, c'est ça au vos, vos projets avant le congrès? Parce que là, si je comprends bien, vous étiez supposé avant le congrès, il n'y aura pas lieu. C'est ça, le, il n'y a fait, pas le eu lieu à cause de Le congrès était COVID.
4: avril passé, fait que, visiblement, on, 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 en fait, on avait un conseil syndical le 13 mars qui a été visiblement annulé parce qu'on n'était euh, définitivement pas en bas de 50 euh, personne, fait que ce conseil-là va être pris en zoom le 13 novembre, on essaie ça, un conseil syndical en zoom, puis euh, ensuite de ça, on devrait avoir un congrès au début du mois de décembre, mais euh, si, euh, si vague, deuxième vague ou pas, deuxième vague, on va s'adapter, sinon ça devrait être en avril prochain, fait que euh, oui, euh, puisque l'organisation se, se radapte. Mais euh, en période de grosses négociations, il y a eu des, euh, des euh, ententes de principes qui ont été votées par euh, Zoom. Euh, fait qu'il y a, euh, il y a de quoi faire avec la technologie en, en cas de crise. Wow. <rire> ça passé? Est-ce que... Oui? Que...
2: Ouais? Moi ouais, aussi, je t'ai
3: <rire> Ouais, ben dans, dans le fond, moi, j'ai assisté euh, au conseil de négo euh, ouvriers et euh, fonctionnaires, qui est deux conventions collectives euh, distinctes, euh, en, en des groupes variant de 50 personnes à 100 quelques personnes euh, sur Zoom. Euh, ça demande une plus grande discipline qu'un conseil standard et euh, malgré toutes les préjugés qu'on peut avoir là, sur les gens qui sont pas habitués avec la technologie là, par, par rapport à leur groupe d'âge et choses comme ça, ça a fonctionné. Les gens ont embarqué, les gens ont créé un peu, euh, se sont habitués un peu là, à, à tout ça. Puis euh, le phénomène que moi j'ai observé, c'est que j'ai vu des gens parler que j'avais jamais vu. Euh, la, la, la phobie C'était d'aller euh, de, ouais ben oui parce que la phobie de, d'aller euh, au micro euh, devant tout le monde euh, c'est un frein pour plusieurs et là être derrière un ordinateur que tu peux euh, couper ta caméra et on fait juste entendre la personne euh, euh, je pense favoriser en tout cas ça ça a permis à certaines personnes d'être plus euh, à l'aise euh, d'intervenir puis euh, mais par contre c'est sûr que c'est plus dur de faire des débats. Là. On n'est peut-être pas encore rendu là. Puis, les, certaines technologies, euh, Zoom, c'est, c'est, c'est bien. Mais euh, à un moment donné, c'est, ça, bien, ça, on est quand même limité. Puis, mais ça a quand même été correct. puis le, le, Moi, le point négatif que j'ai vu par rapport à ça, c'est... Euh, le, le l'espèce de plaisir qu'on peut avoir de toujours euh, de se réunir euh, des jeunes un peu partout au Québec, nous, le bancier social à Québec, euh, d'aller dans, dans la région de Québec, de se côtoyer euh, Bon, le jour c'est sérieux, mais le soir les gens, bon, ils peuvent aller souper ensemble, des choses comme ça, se côtoyer, puis échanger. Moi, je pense que ces choses-là, c'est assez vital pour une organisation, parce que c'est syndicat, c'est des fois c'est une vente négative, c'est pas toujours facile. Euh, c'est obligé d'être plate puis dur tout le temps, ben non. <rire> on peut, euh, on peut avoir du fun au travers de ça, puis, <rire> puis surtout <rire> dans le réseau des jeunes. Euh, parle des
2: aussi. t-shirts. <rire> c'est tout...
3: C'est une plate tout le temps, hein? une plate plus sérieuse tout le temps. Hein? Non, <rire> Non, vraiment pas. Puis, ah non, c'est... C'est, c'est quelque chose qu'on pose beaucoup dans, dans le réseau des jeunes, le, le, le plaisir. Puis Il y en a qui nous disent, ah, ça fait du bien de sortir de mon, de, 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 de mon milieu familial avec les enfants, puis, tout. puis d'aller avoir du plaisir avec d'autres, puis d'acquérir des connaissances, des choses comme ça. Puis Moi, c'est, c'est un peu ce volet-là qui... Euh, qui m'inquiète euh, par rapport aux visioconférences, mais euh, j'ai quand même vu des belles choses positives euh, au niveau euh, de, de gens qui se déjungent.
2: De cool. mon côté, euh, c'est la première fois que j'entends ça, donc waouh, wow, j'avais, j'aurais jamais pensé l'esprit de se rendre au micro en personne versus le zoom. Fait que, euh, puis je trouve que c'est bien logique. Là, c'est vrai que ça doit rendre les gens plus confortables. C'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé ça.
0: Non, c'est vrai, moi aussi, c'est un aspect que j'avais absolument pas pensé que les gens pourraient être moins gênés parce que puis tu sais je veux dire on peut comparer ça aussi à Facebook tu sais, on est moins euh, on est moins gênés de s'exprimer euh, en écrivant un commentaire c'est tous les commentaires de boîte qu'on a ces temps-ci particulièrement là, sur les réseaux sociaux puis euh, tu vas voir le profil de la personne puis c'est euh, on... ça pourrait être ta grand-mère là tu sais, es comme ah voyons Madame tu sais ben <rire> tu sais c'est un peu le même principe là. les gens sont moins gênés parce qu'ils sont pas comme directement devant les autres là donc euh... Oui, c'est, c'est, c'est logique, dans le fond. Puis euh, là, maintenant, est-ce que vous avez euh,
2: vu que vous, vous dites que vous avez un âge vénérable qui euh, vous joue vous mène à, à, après la jeunesse. Là, je ne sais pas comment dire ça de façon transitoire et polie, là, mais ça, ça a l'air de quoi vos implications euh, après le comité jeune? Qu'est-ce que vous regardez comme horizon? Est-ce que vous avez des des, des futurs projets euh, localement, régionalement ou au national ou de quoi ça a l'air de votre côté? Ou, ou ça se peut aussi que vous me disiez que vous y pensez pas puis que vous verrez en temps et lieu. Là, mais est-ce que vous avez des,
4: des rêves et des ambitions? Euh, puis euh, où est-ce que vous en allez? Ben c'est sûr que moi, personnellement, je suis impliquée énormément dans mon organisation, mais beaucoup plus au, au niveau local. Je suis pour le comité de relations professionnelles de Revenu Québec, donc j'ai des rencontres régulièrement avec l'employeur. Puis en ce moment, on est aussi en négociation, puis je suis sur la table de négociation. Fait que là, je suis comme en train de, de peut-être tranquillement, peut-être un peu délaisser le réseau des jeunes parce que j'ai, je suis en train de me faire de l'expérience ailleurs. Puis là, avoir trop de chapeaux, ça, ça peut donner l'eau. Mais je ne suis pas encore 100 sûre si je renouvelle ou pas mon mandat parce que ben j'ai, j'ai juste 28 ans fait que moi j'ai encore quelques beaux mandats devant moi, mais je suis encore en, en hésitation. Là. Oui, pour
2: me corriger, là, je m'excuse, je parlais plus je, parlais, je sais que Lydia, j'ai parlé au vous, mais je le sais, je m'excuse, Lydia, je suis mais sachez tous que j'ai
0: Lydia dans mon cœur que je sais qu'on est deux, deux jeunes jeunes. <rire> Et Nicolas, puis moi, on est deux vieux, vieux. Ouais. Eh oui. Si ben, j'ai 33, presque 34. Fait que je c'est m'en vais va là. Le... C'est toi qui as fini ma phrase, Amélie. J'expire pas... dans Pologne.
3: <rire> <rire> moi, je ne suis pas encore euh, totalement expiré parce que, bon, à 35 ans, j'aurais le droit euh, de solliciter un autre mandat. Mais euh, je ne croyais pas ça légitime euh, de continuer de représenter euh, les 18-35 ans. Euh, à la fin de mon mandat, à 38-39 ans, c'est une autre réalité. Euh, c'est plus familial, des choses comme ça. Euh, beaucoup plus loin de la réalité des gens qui viennent de quitter, euh, de finir leur étude. Mais je trouvais pas ça si légitime. Puis, euh, ben, à un moment donné, il faut, faut laisser sa place à un autre. Hein. La meilleure façon de stimuler la relève, c'est de laisser sa place. Euh, sinon, à un moment donné, on l'occupe puis, ben. Les gens font que passer en dessous en- en- de toi, puis c'est tout. Euh, puis, ben, présente moi, je suis président de ma section locale aussi. Euh, je suis aux négociations du secteur euh, ouvrier. Fait qu'il y a tous t- t- ces mandats-là qui-, qui vont se poursuivre. Puis, ben, moi, je vais un-, un secret dans l'organisation. Je vais solliciter un mandat au niveau régional, là, parce qu'il y a des départs à la retraite. Mais ben, on va voir comment ça, ça va se, se dérouler, euh, les choses. Mais euh, oui, c'est quand même un. Un petit deuil, là, parce que ça fait quand même 13 ans que je suis dans le réseau des jeunes. J'ai vu tous les changements. Il y a des moments où ce qu'on s'est battu assez fort. Puis tu te dis, « Colin, pourquoi que je fais ça? » Puis à un moment donné, tu... <rire> parce que vous savez de quoi je parle quand je dis ça. Ah
2: oui, oui, oui.
0: Un peu oui.
3: <rire> puis à un moment donné, tu avances, puis tu regardes derrière toi, puis tu te dis « ben ça, fera, ça sera mes petites pierres que, que, que j'ai mis ici et là. Dans une organisation qui a 40 000 membres, qui est un gros paquebot qui ne pas facilement. Mais euh, on, ça se fait. C'est, c'est, c'est juste une question de patience. Puis, ben ça fait drôle de dire que c'est fini, tu sais. Mais par contre, ce qui est important, euh, c'est de me rappeler d'où c'est que je suis parti. Puis les prochains, ben, je vais les soutenir jusqu'au bout, tu sais. Puis ça, je pense que c'est la chose la plus importante quand on qu'on, qu'on quitte quelque chose. C'est de pas ne euh, pas être indifférent ou pire encore, mais contre. Euh, moi, je pense que les jeunes, c'est fait pour choquer l'organisation, c'est fait pour brasser, c'est fait pour essayer des choses. Ils ont le droit de se planter, ils ont le droit de faire des erreurs. Euh, Puis c'est pas grave. Puis malheureusement, souvent, quand qu'on entend les, que ça, ça s'aille dans, dans notre syndicat ou dans un groupe politique ou peu importe, euh, des jeunes qui arrivent avec des des, des éléments qui, qui dérangent, ben c'est à on peut pas toujours être conservateur, puis rester plat comme on qu'on fait là, puis continuer de, de bégir tranquillement, pas vite. Là. On, peut, on est là pour amener certaines couleurs de temps en temps, puis euh, ben, c'est à ça qu'on sert. Puis même notre président national, Christian Deng, nous l'a dit, on avait le droit d'être irrévérencieux. Alors, on l'a pas utilisé euh, souvent, mais euh, <rire> quand on l'a fait, on lui puis tu, tu regrettes-tu de nous l'avoir dit? » Je n'ai jamais dit mais... de l'avoir
4: regretté.
3: C'est déjà ouais. Ça.
4: Ouais. C'est ça. On dirait que
0: c'est comme une tangente que les, les plus hauts placés là, entre guillemets, euh, utilisent. Nous, on se fait dire euh, « brassez-nous, euh, oubliez... » euh, « Faites fait notre fait, fait place puis on est sais bon en tout cas je sais pas s'il se passe le mot là, entre eux pour avoir le même discours mais c'est ce qu'on entend en tout cas mais j'ai bien aimé une collègue quand tu as dit euh, tu il faut savoir se retirer pour laisser la place aux autres et tout j'ai comme l'impression qu'il y en a une gang qui devrait apprendre de toi <rire> en ce moment puis pas juste dans le réseau jeune là, euh, dans le réseau vieux particulièrement <rire> euh ouais, j'ai, j'ai, j'ai... si y a une phrase que je vais retenir aujourd'hui je pense que c'est celle-là là, vraiment c'était très bien dit ça prend,
2: euh, ça prend quand même l'humilité aussi, là, je pense, pour avoir cette, euh, ce réflexe-là. Puis euh, ça prend justement de notre... Pas perdre, comme tu disais, il ne faut pas perdre de vue pourquoi on est là puis qu'est-ce qu'on fait. Même si effectivement, il y a des matins où on se lève et on se pose la question « qu'est-ce que je fais ici? <rire> » Mais quand même, tiens, euh, ça prend euh, de, de garder euh, les yeux sur euh, l'objectif, les principes, puis euh, de faire place. Je trouve que c'est un excellent signe, euh, c'est un beau signe d'humilité. Tu sais. euh, et effectivement, ce pas tout le monde qui l'a. Euh, mais c'est super intéressant de voir vos parcours puis voir que tu sais, euh, vous êtes, euh, vous avez, euh, vous, avez euh, vous avez toutes sortes d'opportunités. Là, tu sais, quand c'est rendu que Lydia se pose la question est-ce que j'ai trop de chapeaux là? Est-ce que j'ai, 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 j'ai beaucoup de responsabilités en même temps Je trouve que c'est un beau dilemme à avoir, c'est, c'est tout à ton honneur, euh, tout à ton honneur de, d'avoir ça. <rire> ah, et j'ai oublié de souhaiter bonne chance, Edgar pour le, 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 la sollicitation régionale. On, on, va, on va garder un œil là-dessus, t'encourager dans tes démarches.
3: Bien, merci.
0: Mm-hmm. Oui, félicitations. D'avoir l'audace de, de faire ça aussi, c'est, c'est très
3: cool. C'est <rire> un milieu tellement passionnant quand même. C'est, c'est comme tantôt, je, je disais que c'est quand même négatif, mais je suis encore là parce que j'ai du plaisir à le faire. Puis Moi, en tout cas, l'injustice, ça m'a toujours, toujours pué au nez. Dans notre société aujourd'hui, des, des, des groupes euh, de contre-pouvoir organisés se font de plus en plus rares. Il reste à peu près juste les syndicats qui sont financés puis organisés. Il y a beaucoup des éléments au niveau communautaire ce c'est pas facile pour eux autres à, de, de se débrouiller avec des, des petits moyens. Donc, euh, puis, ben, en passant, vous trouvez ça, euh, ben, ben beau, ma petite phrase, mais c'est un monsieur de 85 ans qui m'avait dit ça. Euh, <rire> puis, euh, ouais, lui, il wow. essayait de partir. Ouais, c'était, il essayait de partir, puis il était jamais capable parce qu'il n'y avait jamais personne. Puis, il attendait juste, juste, juste qu'un moment donné quelqu'un arrive pour partir. Donc, euh, je ne l'ai pas inventé, mais je trouvais que ça avait, je trouvais que ça avait plein de sens, puis ça m'avait marqué parce que c'était pas là quand j'avais sa 19 ans. On oh wow.
2: salue sa grande sagesse d'homme de 80 et quelques années. C'est à son ouais. d'honneur. J'aime ça, tu as résumé, le, 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 Nicolas, résumé le, le, le but, dans le fond, là, d'un, d'un réseau jeune. C'est pour choquer, puis on a le droit de se planter, puis on a le droit d'être irrévérencieux. Puis euh, ça, je pense que, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'on donne, on donne pas assez le droit aux jeunes de se planter, je pense? On, on donne pas assez le droit aux jeunes de prendre des risques, puis on, on, on tape. Rapidement sur la tête des jeunes quand ils essaient des affaires. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, avec votre parcours, puis euh, si vous avez euh, une, une autre belle phrase optimiste là, de préparer pour, pour nous donner espoir.
3: Bien, effectivement, je pense que les, les générations qui nous précèdent euh, attendent beaucoup de la jeunesse. Puis même ma génération on commence à vieillir, puis on. On voit les millénaux arriver, puis on a les, les mêmes attentes. Puis je trouve souvent que euh, les, 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 les vieux trucs de dire que Ah, ma génération était donc bien meilleure, euh, ça revient souvent. Euh, on nous demande beaucoup de choses. Puis quand que des jeunes tentent quelque chose, des fois, ils se font taper sur la tête. Puis ça, je parle au niveau euh, général, là, je parle pas au niveau de notre organisation parce que OSF euh, PQ. J'ai rarement senti ça ou vécu ça. Euh, oui, on voyait qu'on, des fois, on, on dérangeait, mais les gens font mmh puis ils avalent la pelule parce qu'ils se disent ben ils sont là pour ça. T'sais. Mais je trouve en général les gens attendent trop des choses au niveau des jeunes. Euh, comme si c'était maintenant à nous absolument à, à reprendre tout puis à poursuivre. Mais c'est un, une société, c'est composé de deux, trois, quatre générations. Puis ben il y en a qui ont fait des choses avant, il y en a qui vont faire des choses plus tard. Puis ben c'est un amalgame de, de, de choses. Moi je crois pas que un groupe de jeunes seul va, ou un groupe de moins jeunes va, seul va réussir tant que ça. Il, il y a tout le temps des gens qui vont être trop réfractaires. Les choses vont se faire avec toutes les générations, puis là, on va progresser. C'est plus long, c'est plus dur, mais le résultat va être là puis il va être plus durable, si on peut dire. Là. Mais un message que je pourrais confier aux personnes qui, qui sont euh, en haut de 35 ans et plus ou de d'autres générations, c'est euh, ben pelletez pas tous les problèmes en bas. Là. Puis <rire> ça va être plus facile aussi pour ceux qui vont vous suivre. Puis, euh, c'est... Puis à un moment donné, aussi, c'est accepter d'initier certains changements pour que euh, la génération des boomers a créé une société dans laquelle on est. Ils l'ont adapté pas mal à leur image, puis tant mieux. Mais maintenant que c'est fait, laissez-nous apporter des choses. hein. euh, Je pense que ça commence de plus en plus à se sentir. On le voit au niveau politique, ça se renouvelle. Mais euh, c'est pas encore la, la,
2: c'est lent, la
3: totale. Là.
2: <rire> c'est lent, mais ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Moi, à chaque fois que soit qu'on a des discussions avec des plus jeunes militants ou qu'il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le grand secret du militantisme syndical? Là, la clé. Puis à chaque fois je réponds, la patience. <rire> <rire> je suis rentrée dans Exactement. le militantisme syndical tellement impatiente. Je le suis encore là, Je me suis beaucoup, beaucoup améliorée. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu comprennes que les bateaux sont tous immenses à faire tourner. Faut que tu comprennes que tout prend tout le temps plus de temps qu'est-ce que tu penses. Tu fais un plan, c'est sûr que ça ça marchera pas comme ton plan. Fait que euh, tu sais, euh, je pense que ça fait partie. On faut qu'on c'est ça, on va y aller un petit à petit, puis euh, on va adapter un peu à notre génération la réalité du monde syndical, mais. T'as raison, Nicolas, ça, 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 c'est sûr que ça va prendre du temps parce que tout prend du temps dans le monde syndical.
3: <rire> c'est, c'est correct, c'est correct parce qu'on ne peut pas euh, révolutionner un jour au lendemain, puis qu'après ça, trois ans plus tard, on change tout au complet. Et ça prend une certaine stabilité. Puis, Souvent, hein, quand on parle de la relève ou du renouvellement syndical, on nous pose la question puis c'est quoi vous allez faire ben, on va essayer des affaires, puis je vous jure, si on trouve la réponse, la planète entière va se retourner vers nous, puis il va y avoir plein d'universités qui vont étudier ce qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on a trouvé <rire> la réponse que personne trouve. Et j'ai été impliqué dans plein de milieux et tout le monde, tout le monde présentement des problèmes de, 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 de renouvellement au niveau euh, du membership puis c'est normal parce que qu'avant t'avais le club optimiste du coin puis c'était à peu près tout, puis là ben à un donné, t'as eu les bassins versants, euh, on va des organismes les sociétés d'histoire, les syndicats t'as eu plein, plein de choses qui ont, qui ont, qui ont déboulé euh, ça peut être le hockey mineur, etc donc les gens sont déjà extrêmement sollicités, plus leur travail, plus la vie est freinée, déjà ça prenait un salaire pour faire vivre une famille. mais Maintenant, ça en prend deux. Euh, fait, à un moment donné, c'est, c'est normal que les gens aient un volume X de temps à donner. Ben, arrêtez de demander Y. Hein. Vous ne l'aurez pas. Mais, personne n'a la réponse.
0: <rire> non, exactement. puis On a beau lire là-dessus, on a beau essayer de se nourrir de toutes les œuvres, de toutes les... les euh, Je pense à Mélanie Laroche spontanément de qui, 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 euh, qui qui, voyons, je le dirai pas, qui étudie le, le, le phénomène syndical sous toutes ses coutures, Puis je veux dire, on n'en a pas de réponse, t'sais. Malgré, euh, malgré tout, là, on n'en a pas plus. On on va continuer à gratter, on va continuer à chercher, puis de faire de, de notre mieux, mieux puis d'avoir de la patience. Parce que Madame Scofield l'a dit, fait qu'on va l'écouter. Non, <rire> oh, mais. Mais t'as tellement raison. Les, les, ouais. les, 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 les,
2: des fois les réponses les plus simples sont les plus euh, c'est comme ouais. euh, ça je te dirais pas, euh, lis ta convention tes statuts règlements tous les soirs puis après aller par coeur, là, c'est développe la patience
3: ouais. <rire> ben, surtout ouais. venant de toi là, euh, <rire> je connais quand même un peu là, fait que, euh, <rire> euh, on devrait tout en prendre une bonne note <rire> ouais, <Tout à> fait.
2: <rire> mais, là, si moi j'ai cheminé tout le monde peut
0: cheminer <rire>
3: Ça, c'est drôle.
0: mais euh, Oui, ouais. absolument. Vas-y, Amélie. Oui, non, en fait, j'allais dire, ça fait déjà une heure qu'on jase de, 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 votre, de votre réalité. Euh, c'était vraiment intéressant de vous parler. Je ne sais pas en terminant si vous aviez euh, une, une dernière petite chose à, à nous dire, à, à plugger euh, aux auditeurs, auditrices ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet qu'on n'a pas abordé que vous vouliez absolument nous dire, euh, ce serait le temps-là, là?
3: <rire> ben, moi, je dirais, c'est continuer vos ambitions. T'sais. Profitez-en du fait que ça existe puis qu'on est dans une société qui le permette puis continuez de protéger ça. Souvent, on, on se je trouve, on, on, on se fait attaquer beaucoup là, parce qu'on dérange, les syndicats dérangent. Fait dérangent. Continuez d'alimenter ça, continuez de le faire vivre parce que la journée que ce rempart-là va tomber, euh, ben, là il ne reste plus grand-chose. Là. Donc, euh, puis au Québec comme au Canada, euh, il ne reste pas tant d'éléments, euh, dans, même dans le monde occidental, qui peut euh, défendre la population. Moi, je pense que c'est, c'est d'y croire. Puis comme il y en a dit, soyez patient.
0: <rire> 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 Hashtag patience, hein, ça va être ça le, le mantra de l'épisode. <rire> Quand on regarde ce qui se passe chez
2: nos voisins du sud avec les mouvements euh, euh, Right to Work, puis euh, les mouvements syndicaux, euh, on, on, on est, c'est pas loin de nous, puis c'est très, euh, c'est effectivement euh, à nos portes là, Au Québec, il y en a des mouvements comme ça. Au Québec, il y en a des gens qui pensent fondamentalement que euh, les syndicats, c'est, une, c'est des bâtons en les roues puis que ça sert à rien là. Fait que, euh, fait que ouais, absolument, on devrait chérir notre réseau.
0: Merci à vous deux d'avoir été là pour l'épisode d'aujourd'hui. On a appris vraiment plein d'affaires. C'était super intéressant. Je vais continuer de militer pour que Nicolas aille son hélicoptère. Nicolas, je ne t'oublie pas. (rire) Puis On vous dit un grand merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, merci.
3: Merci à vous de l'invitation.